0: Desarmando la semana.
1: Desarmando la semana.
2: Veneno en la piel. La empresa Arrozal 33 fue condenada en primera instancia por su responsabilidad en la incapacitación de un trabajador por la utilización de venenos en la producción arrocera. La decisión de la justicia reconoce una serie de daños generados a Julio de los Santos por su actividad laboral, el daño físico a su salud, el daño moral y económico al no poder desarrollar la actividad para su sustento. El trabajador inició hace algunos años una demanda contra la empresa en la cual se desempeñó en el régimen habitual de trabajo que incluye vivir en el predio donde se desarrolla la actividad Productiva. La exposición a los pesticidas le afectó la salud y le imposibilitó continuar con su trabajo y también con su vida de cotidiana, digamos. Por afectaciones respiratorias se ha vuelto una persona que depende de eh, oxígeno. En Desordenando Mundos le pedimos al abogado Santiago Mirande, que es docente de la Facultad de Derecho y representante legal de Julio de los Santos, que nos contara los principales aspectos de este fallo y sus consecuencias.
3: Breves minutos, este, solamente compartir un poco de en qué está el, el juicio de Julio de los Santos contra Rosal 23. Ayer se dictó la sentencia definitiva de primera instancia en el juicio que Julio de los Santos realiza contra Rosal 23. Julio de los Santos es un trabajador rural o era, lamentablemente, dado que ya no va a poder trabajar por el resto de su vida. Que desempeñaba su actividad y vivía también en Arrozal 23 que es una empresa en ese departamento, donde trabajan muchas personas, muchas familias, y también viven en un mismo contexto, que es en el llamado Pueblo Rosal. Y a partir de la sentencia definitiva que se dictó ayer, ...sobre la base de toda la prueba que se dirigenció en el expediente... informes del Banco de Seguro del Estado... ...informe del Banco de Previsión Social... ...declaraciones de testigos, trabajadores... ...médicos, tratantes... ...y en especial los peritajes... ...que realizaron distintos peritos de distintos especialistas... algunos de ellos de la Facultad de Medicina... ...y otros peritos... ...se, se le dio la razón a Julio... ...en pocas palabras... ...se aceptó su demanda y se condenó a Rosal 33. Se entendió que a Rosal 33, tal como veníamos planteando en el juicio... ...incumplió normativa laboral de seguridad y prevención... ...de manera grosera, por así decirlo, que es el término jurídico que se utiliza... ...cuando hay culpa grave de alguien al causarle daños a otra persona en este caso el daño de Julio es un daño a su salud grave, irreversible Julio tiene una neumonitis por hipersensibilidad una severa afectación de su capacidad respiratoria, es oxígeno dependiente respira las 24 horas del día con un oxigenador artificial además de otras patologías que va teniendo porque tiene una crisis generalizada en todo su organismo además de estar inmunodeprimido Así que, bueno, se estableció lo que se llama el nexo causal o relación de causalidad, que es tan difícil de determinar en este tipo de juicios, como en los juicios ambientales. Pero se declaró, en definitiva, como ya se había hecho en el banco de seguros, su enfermedad profesional u ocupacional. Así que, en definitiva, se le dio la razón en el juicio, se condenó a Rosal, se le reconocieron las tres grandes categorías de daños que hay en el sistema jurídico uruguayo, que son el daño emergente, es decir, lo que Julio ha gastado a causa de todo esto, lo que se llama el lucro cesante, que es lo que él pierde de ganar, en definitiva, desde que sucedió esto, por el resto de su vida, porque ya no va a poder trabajar más. O al menos en lo que refiere a su vida laboral, como se suele decir. Y también es llamado daño extrapatrimonial o no patrimonial, que también se conoce como daño moral. Que refiere a tres subcategorías, que son el daño moral por el dolor, la aflicción, el sufrimiento de Julio por todo esto. También lo que se llama el daño a la vida de relación, el vínculo que con los demás, con la sociedad, Julio tampoco ya puede tener, porque en definitiva Julio, como él cuenta a veces, ni siquiera puede estar sentado en la puerta de su casa porque la gente pasa a mirar el oxigenador al que está conectado. Y a su vez también, como tercer tipo de daño extrapatrimonial o no patrimonial, el daño a su proyecto de vida, al de él y al de toda su familia. ¿no? Así que entendemos que estos daños que a él le han reconocido, y más allá del monto que no... No le interesa a Julio tampoco mucho mencionar la cantidad, porque tampoco es lo importante. Se le ha reconocido esta situación y tal como nos pidió la primera vez que nos vimos, él quería tener un papel una sentencia que reconociera quién es el responsable de esto y hoy por hoy la justicia declara y comprueba de que la responsable es a Rosal 33 y a mi modo de ver, y esto lo digo a título personal, sin comprometer la opinión de ninguno de los grupos de investigación que integro, ni tampoco de ninguna de las tantas personas que que han trabajado en esto, ni mucho menos de la Universidad de la República, por supuesto, solo a título personal, sin comprometer a nadie, el responsable de todo esto es la factoría alimentaria. El modelo productivo artificial de producción de alimentos sobre la base, a veces de semillas transgénicas, a veces de otro tipo de cultivos, pero siempre con la aplicación intensiva de agroquímicos, a través de fumigaciones terrestres o aéreas, afectando trabajadores, afectando gente de la zona, afectando bienes naturales, ...y afectándonos a todos... ...porque en definitiva son los alimentos que lamentablemente consumimos. Esto está sucediendo aquí en Uruguay... ...en toda Latinoamérica como sabemos... ...así que la dignidad y la valentía de Julio... ...vale reconocerla... ...de haberse animado a hacer el juicio... ...de abrir la posibilidad de que otros lo hagan como su compañera... ...que también está sufriendo patologías... ...y otros trabajadores de Rosal... ...o ex trabajadores... ...o gente de la zona... ...o tantos trabajadores en el campo uruguayo... ...o lamentablemente en lo que podemos decir... ...que son los feudos que existen en Uruguay... ...de la factoría alimentaria. En principio la sentencia se dictó el día de ayer... ...A Rosal puede apelar la sentencia, por supuesto... ...de ser así, la contestaremos, por supuesto... ...y luego se definirá en forma definitiva... ...en un tribunal de apelaciones... ...si el tribunal confirma la sentencia... ...ya no hay instancia ante la Suprema Corte... ...y si el tribunal decidiera revocar la sentencia y darle la razón a Rosal ahí sí tendríamos una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia este es el estado de situación hoy por hoy no con alegría, porque Julio sigue viviendo lo que ha vivido hasta ahora, lamentablemente pero al menos sí como una esperanza para Julio de vivir un poco más dignamente y como decíamos, la posibilidad de que tantos otros y otras puedan llegar a reclamar eh, bueno Espero que, que haya sido de utilidad compartir con ustedes y que por sobre todo las cosas sirva para, para un análisis crítico, que entiendo que esta sentencia es importante no solo desde lo jurídico, sino también para todo el sistema en cuanto a mejorar la normativa, mejorar los mecanismos de control, y también es una sentencia, entiendo, paradigmática desde lo ético, todos nos tenemos que replantear, creo que como dice Wolfgang Sachs, estamos en la encrucijada del desarrollo, replantearnos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, desde el punto de vista ético, socialmente también para las condiciones que mencionábamos, y por sobre todas las cosas intentar ir hacia un nuevo modelo de producción, de alimentación, de vida hacia lo que todos conocemos como la filosofía del buen vivir y poder vivir en forma armónica y en paz
2: Bien, escuchamos a Santiago Mirande, él es el abogado de este trabajador de Arrozal 38, ex trabajador de Arrozal 33 y también docente de la Facultad de Derecho el, el juicio seguramente continúe si es que la empresa apela y eh, bueno abre la posibilidad a, además de la indemnización concreta a, a, sobre todo porque el, como, como explicaba Santiago la jueza que elabora el argumento eh, eh, relaciona el, la aplicación de de los, de los pesticidas con el problema de salud. Entonces, al haber una relación causal, abre la posibilidad a otras denuncias y también abre la posibilidad a que estos venenos que se utilizan en la actividad, de, en el caso del arroz, pero en realidad esto se en todo el agronegocio en general se, se utilizan, eh, puedan ser eh, bueno eh, controlados, denunciados o directamente inhabilitados eh, bueno, en, en otros lugares también de América Latina este es un tema bastante fuerte en el caso de Uruguay tanto sea en la dinámica de la soja que es intensiva en el uso de pesticidas o como en el arroz eh, es bien dificultoso el proceso de, eh, de ver qué daño se está haciendo a la salud porque también estas empresas eh, cumplen una función eh, de presión en, en, estos, en, en los lugares donde se desarrollan eh, tanto sea vía lo que podría ser con los ingenieros agrónomos o con los médicos del lugar o con, en en, en caso de América Latina generalmente son las maestras vinculadas a la fundación de las escuelas que, eh, que denuncian, pero bueno es bien difícil eh, eh, poder encausar una denuncia de este tipo por más que en Argentina que hay un trabajo un poco más desarrollado eh, se sabe de la relación causal entre la aplicación de, de este paquete químico para diferentes actividades productivas y el, el daño a la salud eh, esperemos a ver cómo, cómo avanza y bueno eh, es, un, es una buena en parte una buena noticia en el marco de la situación en que está este trabajador que permanece, ¿no? Lo que está buscando es una indemnización y
4: seguramente lo que está buscando es que no le pase a otros trabajadores y trabajadoras. Sí, sí, tal cual, como decía ahí Santiago, un poco de, de que se reconozca el daño que se le ha provocado. También parece importante lo que mencionaba... El testimonio de que también el propio banco de seguros reconoció que la patología que este trabajador tiene es una enfermedad profesional o ocupacional. O sea que no es solo la, los peritos de la justicia, digamos, o, la, o ese ámbito el que está reconociendo esto. Y creo que eso es lo más allá de cómo derive el trámite judicial en posibles apelaciones y demás que explicaba el abogado. Eh, me parece interesante que, que hay técnicos en Uruguay, médicos y demás que están reconociendo que, que esto sucede, que es algo que rompe los ojos pero que no se había plasmado a nivel institucional tan tan claramente y que ojalá eh, tenga derivaciones más positivas en, en cómo controlar y limitar o y terminar prohibiendo este tipo de, de prácticas que sumamente nocivas son.
0: Bien, y otro de los temas de la semana que queríamos comentar es lo que hace unas horas se conoció en relación al cambio de los protocolos de la policía y del Ministerio del Interior para... Eh, tomar y registrar las denuncias por violencia de género y por violencia doméstica. Eh, que bueno que de algún modo preocupan en, en tanto lo, esos cambios implican digamos ciertos retrocesos en relación a cómo se ha venido problematizando la violencia este en los últimos años. ¿no? Entonces, para destacar algunos de los puntos más preocupantes de ese cambio es que el nuevo protocolo pide a las denunciantes eh, pruebas de la, de la violencia recibida, eh, lo cual, de nuevo, ya en los últimos años las mujeres y los feminismos hemos venido visibilizando que la violencia de género se expresa de múltiples maneras y no siempre de, de maneras que eh, puedan tener una prueba física o material, por lo tanto eso es como una reducción de que se comprende por violencia eh, muy importante. Lo importante lo otro que, eh, otro cambio significativo, es que cuando una mujer denuncie por segunda vez o tercera vez o lo que fuera una, una situación de violencia, eso va a quedar registrado como una ampliación de la denuncia y no como una nueva denuncia. Algo que yo solo interpreto como intención de mejorar algunos números y estadísticas, ¿no? Este del, del Ministerio del Interior. Y el otro punto preocupante de, de, de lo que se ha podido comentar y analizar ahora que a horas de que esto sucedió, no, seguramente ya que mirarlo más en detalle, es que eh, se establece de algún modo que la, la policía tiene que consultar a las mujeres denunciantes si entienden que están en riesgo de vida cuando van a hacer sus denuncias. Lo cual, de nuevo, y da cuenta de una no comprensión de cómo funciona en general la violencia y en particular la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, eh, porque no, no siempre es posible evaluar eso, y eso es algo que en el protocolo anterior tenía que evaluar el, el digamos la, la propia las propias personas que tomaban la denuncia, no es algo que se le preguntaba a las denunciantes. Eh, como eso de medir el riesgo propio a una mujer que está súper vulnerable y está yendo ahí a hacer la denuncia. Entonces, bueno, nada, poner este tema sobre la mesa, eh, que es súper preocupante, que, que da cuenta también de toda una manera de entender qué pasa con, con estas violencias y que va totalmente a contrapelo de las maneras un poco más complejas que, que se, se han abierto para entender este el tema de la violencia, que es super, eh, que ha sido súper difícil de instalar, pero que en los últimos años creo que hemos cambiado en la comprensión de eso y en entender que no es solo cuando se llega a algunas situaciones más extremas que hay situaciones de violencia. Entonces, bueno... Ese tema queríamos traer sobre la mesa también, mencionarlo.
4: Sí, sí, sí. Y un, un comentario breve con eso. En realidad, ningún, para ningún delito, para ninguna denuncia de ningún delito, en la policía eh, podría o puede requerir pruebas para tramitarlo, digamos. Eh, es como una... Es un mensaje muy triste el que se está dando, porque legalmente no se puede hacer, pero es como plantear un protocolo de que si tiene pruebas, mejor, ¿no? cuando en realidad quien requiere las pruebas de eso es la justicia para tramitar un, una acusación penal y no la policía para iniciar una investigación. Entonces es un mm. mensaje totalmente nefasto, como decir, bueno, si no tiene pruebas, ni venga. Sí. Yo lo, lo interpreto por ahí, ¿no? Como que si, si no tiene... la Y que en muchos casos, obviamente, las pruebas de esto son bastante difíciles de materializar en cuanto a, a cómo se plantean, aparte, en, el, en ese protocolo de video, foto, etcétera O sea, como medio... Medio complejo el, el, el asunto y sobre todo triste el mensaje, más allá de la implementación que tenga. ¿no?
0: Sí, el tema de la credibilidad siempre es muy importante en la posibilidad de hablar ni, y, por supuesto, que de denunciar aún más. Y esta señal va totalmente en contra de eso, no de que haya un espacio donde puedan plantearse las denuncias. Que la policía nunca va a ser un espacio amable para nada, pero bueno, estas señales institucionales que que se dan hacen aún peor esa situación. Exacto. no Exacto, exacto. Bueno, eh, y pasemos rápidamente a otros temas porque esta semana hay muchas movilizaciones y queríamos compartir eh, algunas de ellas. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial sin Autos y por esa razón... En un ratito nomás, a las 7 de la tarde, en la Plaza Independencia, eh, desde la Plaza Independencia sale una rodada masiva que bueno pretende justamente visibilizar el problema de, de la cantidad de autos que hay en las ciudades y también proponer otras formas de desplazarse por, por las ciudades. Así que eh, vamos a escuchar ahora un audio de los compañeros de Visibilizados, que es uno de los colectivos y organizaciones que están invitando a esta movida
1: una movilización que va a arrancar desde la Plaza Independencia a la las 19 horas, se convoca para salir a las 20 este, para sensibilizar un poco este, el uso indiscriminado e inescrupuloso que le estamos dando a los vehículos motorizados que tantas consecuencias nefastas les están trayendo a la sociedad el año pasado nomás fueron 22.000 personas lesionadas y años anteriores entre 25 y 27 mil. Ahora que la pandemia se liberó, o sea, que liberaron las restricciones y eso, ustedes han visto en los informativos cómo han aumentado exponencialmente los siniestros de tránsito. Bueno, nosotros lo que estamos convocando es una rodada masiva este, en la cual se puede venir con cualquier tipo de vehículo que no tenga motor, Skate, Long, Roller, o bicicletas este, para, bueno, a nuestro modo alegre, musicalizados, exponer a las autoridades esta realidad y por eso vamos a hacer un recorrido que va a pasar por los puntos neurálgicos de donde se crean las normas y las leyes, que es este, la Torre Ejecutiva, la Intendencia y el Palacio Legislativo. Eh, en ese recorrido también lo, lo pasamos por túneles En los cuales se genera cierta mm, Magia Porque habitualmente esos lugares Como que se ponen medio peligrosos Para pasar solos. Se vienen cambios a nivel mundial Que son eh, De desarrollo urbano Donde la bicicleta está tomando Un protagonismo muy importante Y, y y el auto lo están este, disminuyendo su, oso, su uso a favor del transporte colectivo, en combinación con la bicicleta para la última milla. Y control sobre. Pero claro, las leyes eh, te obligan a ir de una forma que también desestimula el uso masivo de, de estos medios de, de transporte que no contaminan. ¿no? O sea, es complicado, cada vez que vas a agarrar la bicicleta, este, pongámosle a las 2 de la tarde, quiero ir del centro del Palacio Legislativo, ah, pará, me tengo que poner eh, los reflectivos que en sí sirven para la noche. Ah, la luz blanca y la luz roja atrás, porque, pero sirve para la noche. Ya lo sí. que hay que reflexionar es sobre el respeto a los más vulnerables, sobre el respeto al peatón. No puede ser que una persona vaya a cruzar una calle y tenga que esperar a que el auto pase o le ceda el permiso para poder cruzar. Sí. ¿Por qué? Porque sí. si no se la lleva apuesta. Y es un poco el problema que estamos teniendo en las vildicendas. Vamos a cruzar de, un, de, un, de una vereda a la otra y resulta que tenemos que esperar a ver si el auto nos autoriza o no nos autoriza. Pero entonces, ¿qué es esto? El reino, de eh, ¿quién tiene el poder? ¿El la gente y nosotros estamos vamos a manifestarnos el miércoles este para que el poder la ciudad sea de la gente
0: Bueno, entonces escuchábamos a los compañeros de Visibilizados invitando a la rodada masiva que hay hoy, que empieza en un rato, a las 7 de la tarde en Plaza Independencia, y también hoy, pero en realidad ahora, a las 6 a las y media estaba convocado, debe estar por salir, hay una alerta feminista porque hubo otro feminicidio, uno más en las últimas semanas, además, y días, eh, lamentablemente hubo unos cuantos, Este esta es la mujer número 24 asesinada en lo que va del año, entonces como siempre les decimos, si están escuchando en vivo en este momento, arrímense hasta ahí llévense los auriculares o escuchan el programa después eh, que queda subido para acompañar eh, la alerta feminista que repito está saliendo ahora, seis y media estaban concentrando en la Plaza de Independencia Bueno, tenemos otras movilizaciones mañana eh, 23, jueves 23 a las seis y media también de la tarde en la explanada de la universidad se está convocando a una concentración eh, para pedir justicia por eh, una serie de travesticidios que hubo entre 2011 y 2012 eh, que es un, son unos casos que aún siguen sin resolver y están en, en la justicia, la consigna con la cual se convoca es no queremos más impunidad porque nuestras vidas importan eh, entonces, bueno, invitamos también a acompañar a, a las y les compañeres trans y travestis que están convocando y autoconvocándose a esta movilización. Repito, va a ser mañana jueves 23 de septiembre a las seis y media de la tarde en la explanada de la universidad. Y... Eh, lo último que tenemos esta semana es que el viernes, el viernes 24 a las 7 de la tarde, es la Marcha de la Diversidad, que se realiza como todos los años el último viernes de septiembre, esta vez va a salir de Libertador y Paysandú, eh, y lleva el nombre de Gloria Álvarez, Alves, perdón, que fue una um, compañera luchadora por los derechos de las personas trans, que estuvo muy implicada en la elaboración de las leyes de trabajo sexual, la ley trans y la ley de identidad de género, y que falleció este año por COVID. Gloria tenía 78 años, entonces un poco en recuerdo de ella y de su lucha, la, la marcha de la diversidad de este año lleva llevará su nombre, repito, va a ser el viernes a las 7 de la tarde en Libertador y Paisando. Así que bueno, movido movida la semana, porque hay muchas cosas que visibilizar, eh, Muchas de ellas vinculadas con las eh, luchas y de las mujeres, de las mujeres y las personas trans en estos tres días, hoy, mañana y pasado, así que está bueno acompañar. Eh, vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con Caja de Resonancia para conversar con las compañeras de Profas.